Estáis escuchando Aspects of Future, un podcast sobre la crisis actual y lo que podría ocurrir después. Este episodio es en español, pero lo puedes encontrar igualmente en inglés sobre tu plataforma de streaming habitual y en spreadsoffuture.com. En diciembre de 2019, el mundo conoció la aparición de un nuevo virus. Nadie hubiera imaginado que una cosa tan pequeña podría causar tanto daño a nuestras sociedades. Billones de personas tuvieron que quedarse en casa. Esto cambió literalmente la vida cotidiana de la gran mayoría de nosotros. Y mientras algunos podrían ver esta situación como preocupante, puede ser que por una vez tengamos la oportunidad de preguntarnos sobre nuestros modelos, hábitos, y esto, todos juntos. La crisis actual destaca varios grandes problemas de nuestras sociedades, haciéndolos cada vez más evidentes. Así que, es hora de pensar en lo que nos gustaría ver cambiar una vez que salgamos de esta crisis. El virus ya se propagó suficientemente. Ahora, propagamos el futuro. Para este episodio, acogemos a Alexia. Hola. Hola. Estás con nosotros desde Niza, en el sur de Francia. Estudias asuntos internacionales combinado con estudios ambientales en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Mientras que la crisis nos muestra cada día más la dependencia de nuestros modelos sobre muchas variables, ¿intentaste ser menos dependiente y más autosuficiente? Sí, un poquito. La verdad es que... Como dijiste, esa crisis eh, me mostró que todos nuestros sistemas son un poquito frágiles, que estamos muy, muy interconectados todos. Bueno, el problema es que cuando una parte del sistema cae, después nos vemos como ahora, eh, sin trabajo, sin comida, todas esas cosas que son muy importantes. Sí, es por eso que empecé a pensar cómo podemos ser más autosuficientes, cómo podemos producir nuestra comida, nuestra ropa y todo eh, más cerca de donde vivimos. ¿Era una manera de encontrar de nuevo un sentido en tu manera de consumir? Sí, sí, eso también. Cuando hacemos algo nosotros, es como si vale más para nosotros. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, es una cuando alguien prepara un plato para nosotros en un restaurante, pero cuando tú lo haces con tus amigos o con tu familia, tiene un valor más grande, ¿no? Yo pienso que también podríamos aplicar ese concepto a las cosas que comimos en general o las cosas que utilizamos a diario, ropa y todo. Y quizás así encontramos también un poco más de felicidad cada día. Hoy en día, no toda la gente puede pagarse comida de alta calidad. ¿Deberíamos consumir menos, pero mejor? Cuando hablamos de comida, claro que no tenemos que comer menos. <ríe> es solo producir con más inteligencia y pensar más en lo que va a la basura y en cuántos kilómetros la comida tiene que hacer para llegar en nuestros supermercados y cosas así que impidan a que toda comida 
para mí el más importante es cuánta tierra necesitamos para producir nuestra comida y ser más eficiente posible, porque ahora vemos que no todo el mundo puede pagar comida. Como tenemos una población que siempre crece y crece y muchas personas tienen hambre, tenemos que pensar cómo podemos producir comida lo más eficiaz posible. Es importante notar que producir vegetales utiliza mucho menos tierra que, por ejemplo, las granjas industriales. Los productos biológicos, los productos locales, se están desarrollando mucho ahora. ¿Debería ser la norma? Sí, para mí es un gran sí. El problema es, como hemos hablado antes, que mucha gente no puede pagar para ellos ahora. No lo puede encontrar en sus supermercados, pero para mí eso es exactamente el problema. Porque algo que viene, no sé, desde Australia o desde Ecuador, bueno, nosotros estamos en Europa aquí, por eso digo, porque algo que viene desde allá, que ha recurrido todos esos kilómetros para llegar aquí, ¿Por qué cuesta más que algo que una fruta del pueblo de al lado? Que no debería ser, ¿eh? Es importante notar también que cuando algo viene de un país muy, muy lontano, eh, ese transporte está poluando mucho. No es bien que las cosas que consumimos vienen de, de países tan lontanos, principalmente por la polución de los transportes también. Mucha gente opina que incluso si mejoramos nuestros hábitos, no es nada en comparación con la contaminación de las multinacionales. ¿Qué opinas sobre eso? La verdad es que pensé de la misma manera hasta hace un año. Pensaba que no, yo no podría cambiar nada. Y bueno, somos jóvenes, pensamos que no tenemos poder porque bueno, no podemos cambiar leyes o nada, pero la verdad es que las multinacionales no van a cambiar si nosotros no cambiamos, porque ellos dependen de nosotros de nuestras acciones diarias y todo, de nuestro dinero. Eso es lo más importante para mí. Notar que nosotros estamos votando con el dinero que gastamos cada día. Y es por eso que pienso que deberíamos pensar más cómo lo gastamos y evaluar si estas acciones son realmente buenas para la Tierra o, o no. ¿Estarías lista a abandonar de una manera algunos placeres de tu vida para ir más en la dirección de tus ideales? La verdad es que ya hice eso hace seis meses, intenté ser vegana, todavía lo soy, aunque <ríe> por decir la verdad um, extraño mucho la carne y todo, <ríe> y el helado, porque también me gustan las cosas buenas en la vida. Pero en un momento me di cuenta que no había armonía entre cómo vivía eh, cómo quería que eh, la vida en esa tierra sea, ¿sabes? Y me di cuenta que todos tenemos que hacer algo para que esa situación, esa crisis mundial mejore. Y entonces eh, escogí un tema que, que a mí me apasiona. Y aunque fue un pequeño sacrificio, para mí um, se siente bien saber que estás haciendo algo para ayudar a todo el mundo. ¿Qué dirías a alguien que describe tu modo de vida como radical? Primero, no pienso que es nada radical pensar más en cómo tus acciones afectan a los demás. Pero también, aunque no sea normal para nosotros hoy ser veganos, eh, no, no comprar cosas nuevas, eh, la verdad es que, en mi opinión, consumir tanto y no pensar en los demás y explotar a otros países y personas y animales y todo se volvió demasiado normal. Yo no pienso que eso es... Entonces, si eso es el normal, la verdad es que no quiero ser normal. 
pienso que como no todo el mundo está cambiando, las personas que sí quieren tienen que ser un poquito más radicales. Mucha gente cree que si alguien empieza a ser vegetariano o vegano, es para parecer como un rebel. ¿Qué responderías a eso? ¿Hay algo malo en ser un rebel si te estás rebelando de un sistema que no es bueno para casi ninguna persona? <risa> no sé, para mí sí es un acto de rebeldía contra el sistema en general, pero no estoy basando mi personalidad sobre esto, es solo una parte de mí, es solo como yo intento hacer un pequeño cambio. Entonces sí, pienso que tenemos que considerar más el impacto que nuestras acciones diarias tienen sobre los demás. Podéis encontrar Spread the Future en Spotify, Instagram o en spreadthefuture.com. El virus ya se propagó suficientemente. Ahora, propagamos el futuro. <risa>